0: Hola, aquí estamos en un nuevo episodio de Mojadis Anónimas, un podcast en el que hablamos sobre erotismo. En el episodio de hoy estamos aquí con Pavo hablando sobre la gran, entre comillas, polémica que hubo eh, el pasado 8 9 de octubre en la ciudad de Medellín, pero pues ya se volvió nacional, evidentemente, eh, de una mujer que, entre comillas, fue paseada, eh, por un extranjero en una desnuda en una ciudad de Medellín. Entonces, eh, como primera instancia quisiéramos como leer como un pequeño párrafo de una de las notas que salió eh, anunciando pues, esta polémica y sobre esta nota es que vamos a empezar como a comentar cositas que hemos visto eh, un poco como desde la mirada de Pau eh, y desde Wet Carlota, eh, simplemente como para anotar cosas que hemos visto al respecto de la noticia. Entonces voy a leer, dice así el enunciado. Polémica por influenciador extranjero que caminó con mujer amarrada y se me desnuda en Medellín. El hecho ocurrió en el sector de Provenza, en la capital antioqueña. Una fuerte polémica ha generado un reciente hecho en Medellín luego de que se conocieron varias imágenes de un influenciador extranjero que caminó el pasado viernes 8 de octubre por las calles de un exclusivo sector de la capital antioqueña acompañado por una mujer que se encontraba en ropa interior y amarrada del cuello con una cuerda. Los videos empezaron a circular rápidamente a través de las redes sociales en las que varios usuarios criticaron el hecho y denunciaron un posible caso de exhibicionismo e incluso turismo sexual. Los videos fueron grabados mientras el hombre, cuya identidad no ha, sido, no ha salido a la luz pública, caminaba junto a la mujer por las calles de Provenza en el barrio El Poblado. Según las primeras versiones, el influenciador se encontraba grabando material audiovisual para sus redes sociales. En uno de los videos compartidos en Twitter por el periodista Alejandro Romero, se alcanza a ver que mientras el hombre camina con la mujer, hay una persona a pocos metros de distancia que manipula una cámara para grabarlos. Bueno, Pau, resulta que yo estuve mirando. eh, En principio, cuando yo vi esta noticia, eh, siento que mi primera reacción, como eh, por mis sesgos, que como los sesgos que tiene toda la gente que reacciona así, fue qué onda este man, ¿cierto? Esa fue como mi reacción ahí, como medio paternalista, pero al instante, yo después pregunté, venga, pero sabemos, ella qué, quería, no quería, efectivamente le pagaron, no le pagaron, eh, en caso de que le hayan pagado esta mujer, están en condiciones, eh, digamos, como dignas para hacer el trabajo que está haciendo o no, este señor, o sea, empecé como a hacerme todas las preguntas, Y después de unos días empezó a circular la versión de la mujer. Resulta que ellos estaban grabando contenido para ella, para sus redes eh, sociales, para su OnlyFans, bueno, para sus eh, redes en las que ella vende contenido sexual. eh, Y él, que es un novio, además, le estaba ayudando a grabar ese video. Entonces, eh, ella era la que estaba amarrada, pero básicamente era ella la que estaba siendo acompañada pues, por él... ...pero para hacer contenido para ella, ¿no? Eh, y además era su novio. Entonces, nada, como primera instancia quiero que hablemos como sobre la forma en cómo se, se hizo el enfoque de, de, de la noticia, ¿no? Cómo como fue que ni siquiera le preguntaron a ella, ella qué quería... Eh, cómo lo quería, si sí, si sí, sí, no, simplemente dijimos, ay, es que una mujer es paseada y pobrecita, y, él, y es él el que está ejerciendo esta acción sobre ella sin saber realmente cómo es el asunto. Entonces... Eh... Bueno, entonces en esta primera parte sobre los, eh, el enfoque que les dio los medios al evento, yo quisiera eh, que habláramos un poco sobre cómo los medios hicieron un ejercicio bastante mediocre a la hora de cubrir este evento. Uh-huh.
1: Bueno, y creo que uno, una de las cosas como, como más importantes que pues realmente. Se supone que el trabajo del medio es comunicar situaciones tal cual y como estas suceden, ¿cierto? O sea, creería yo que hasta de una manera muy descriptiva para no distorsionar lo que sucede y creo que eso fue completamente lo opuesto a lo que sucedió con esta noticia porque los medios lo que hicieron fue distorsionar un poco una situación que se estaba viviendo lo que hicieron fue de alguna otra manera como enjuiciar y categorizar algo que se estaba eh, viviendo y no presentarlo como con la neutralidad que se necesita porque de alguna u otra forma si ellos hubiesen hecho su trabajo que era el de ir, el de indagar el de realmente investigar para informar con datos verídicos o sea, reales, fieles a los acontecimientos si ellos hubiesen hecho eso desde un inicio si hubiese sabido que no había un hombre paseando a una mujer de manera denigrante, despectiva, violenta o abusiva, sino que detrás de este escenario sí había por parte de la mujer capacidad como volitiva para poder decidir yo quiero que suceda esto porque es que el contenido va a ser para mí, el beneficio va a ser para mí, yo voy a monetizar esto. Um, y un poco como que la discusión que, que, que se genera es como claro, la gente se alarma mucho porque dicen es que están denigrando a la mujer y aquí es donde comienza un poquito como ver como esas luchas entre unas creencias y otras y es de, bueno, realmente se le está denigrando a esta chica cuando esta chica ha decidido y elegido eh, que este es el contenido que quiere hacer por ejemplo para su online fans
0: Exactamente, de hecho yo creo que uno de los errores que cometieron los medios fue precisamente eh, dejarse sesgar por la digamos como por la visión que tuvo el público que estaba alrededor sobre eh, el hecho como tal, porque fue claro, la gente en eh, una cultura paisa muy conservadora, sobre todo en eh, una zona como el poblado, donde queremos que todo se vea como bonito, impecable, somos el país perfecto, eh, probablemente se dejaron sesgar como por esa reacción que hubo, eh, evidentemente también de una eh, desde una visión muy machista, porque a ellos no les cabe, no les cabe en la cabeza, bueno, estoy generalizando mucho, pero la forma en cómo fue abordado es como que a ellos no les cabe en la cabeza que esta mujer haya decidido y le haya pedido el favor a su novio de que la, 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 eh, la acompañara a caminar en una calle en Medellín con una correa atada de su cuello. Y estando en ropa interior, como que no nos cabe en la cabeza de que eso pueda suceder y que esto pueda ser una cosa consensuada, elegida y, y, y deseada, de hecho, porque, y planeada también, porque era algo que ella estaba haciendo para sus redes sociales y que, por cierto, tuvo que haber tenido muchísimo éxito toda su campaña porque de que visibilidad le generó, pues le generó bastante visibilidad. Entonces, y una de las cosas que también me encantaría resaltar en este enfoque que se se le dio desde los medios y también desde el público, fue como este enfoque, es que somos doble moralistas a morir, uno de los medios que era... Eh, bueno, no me acuerdo cómo calle algo, eh, incluso puso borrosa como las nalgas de la vieja, cuando en todos los medios eh, tenemos el Miss Cola 2020-2021, donde básicamente una mujer pasea en una pasarela y con jurados calificando su cola. Y lo mismo en eh, Miss Universo y los reinados de belleza. De la misma forma en, en todas las ferias que tenemos en Colombia, en Manizales, en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en todas las ciudades donde tenemos eh, estos eh, eventos de las reinas que están en una carroza y están en vestida de baño y es exactamente lo mismo, de hecho incluso esta mujer está más cubierta porque lleva medias veladas. <risa> Entonces es como, claro, no nos parece chévere que una mujer decida por ella misma en sus propios medios y autogestionada que caminar en una calle en ropa interior, pero si sí nos parece bien y si sí nos parece bonito que entonces estén en una pasarela siendo calificadas por su cuerpo y siendo calificadas por su cola eh, y siendo admiradas por todo el público, niños, niñas eh, cuando están en las, en las ferias hay todo tipo de público y obligan a todo el tipo de público a ver esto, entonces eso sí nos parece bien, pero que una mujer decida salir en ropa interior eh, pase, pase a, no, eh, con una correa con su novio pues eso no nos parece bien, entonces, Entonces, definitivamente sí que nos falta como eh, confiar en el poder que tenemos las mujeres y todas las personas de elegir sobre nuestros cuerpos y elegir sobre lo que queremos hacer y cómo nos queremos expresar. Ya, digamos, como una segunda categoría de de las cosas que que me gustaría que anotáramos es el tema del exhibicionismo, ¿no? Porque fue catalogado como un evento exhibicionista que molesta, digamos, como la tranquilidad del público. Eh, lo mismo que estaba diciendo ahorita, es exhibicionista porque ella elige hacerlo eh, libremente, es exhibicionista por, por el tipo de ropa que lleva, pero entonces porque no nos parecía exhibicionista a los reinados de belleza. Entonces, es el exhibicionismo es que en qué contexto? O sea, eh, esto es vulgar porque ella eligió o por qué? O porque es vulgar. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, pues es que yo eh, estoy también como como de acuerdo en que entonces hay que entrar como a cuestionar mucho qué es esto del exhibicionismo, ¿cierto? Y hasta qué punto o hasta qué grado ciertas conductas realmente es verdad que afectan a alguien porque así como tú lo dices, así como no afecta a nadie, ¿cierto? Ver en tangas eh, eh, a una reina de belleza pues yo creería que tampoco tendría por qué afectar a alguien ver a otra mujer en tablas en la calle, tomando fotos o haciendo un video para un contenido en, en redes sociales, ¿cierto? Entonces como que creo que también es muy importante comenzar a debatir esto de ¿qué es exhibicionismo? ¿cuáles son esos límites como delgados para que algo realmente sea considerado como, como exhibicionismo? ¿y cómo se supone que afecta esto eh, a las personas? pues porque realmente pues uno podría decir bueno, las personas que se alarmaron allí tenían la excusa de que es que este era un lugar no sé cómo era que decía la señora el video eh, no sé, es un Serio, o sí, algo como un, un lugar serio que esto estaba afectando la economía del lugar, una, claro, una... Hayan, eh, empresas que habían
0: invertido
1: mucho dinero para, para poder estar ahí en la calle, bueno. Ajá. Eh, y como que claro, que entonces, como hasta qué punto eh, re, realmente hay una afectación o supuestamente realmente hay un daño, porque pues yo no lo veo, cierto. Yo en este caso particular no veo el supuesto daño que están haciendo de ellos a través de. Eh, pues la situación que, que se estaba dando en, en ese momento. Y es que yo siento que ahorita, o sea, como que el tema de, de definir y de cuestionar qué es lo que es realmente el exhibicionismo tendría que dar cuenta de las necesidades y de nuestro contexto actual, porque es que antes el exhibicionismo podía ser, no sé, que una mujer se pusiera falda o que una mujer se pusiera un escote profundo en los senos, pero ahorita la pregunta es, ¿es realmente exhibicionismo que una mujer esté en ropa interior?
0: Y si lo es, ¿por qué entonces no es exhibicionismo el, el reinado de belleza que es transmitido a nivel nacional? O ¿por qué no es horrible que haya un borracho en la calle por ahí? O sea, no sé, cómo que ahí hay... es
1: exhibicionismo que un hombre ande sin camiseta en la calle. Exactamente,
0: o porque no es exhibicionismo, no sé, o sea, son tantas cosas que, que suceden y que están normalizadas y que puede que estén bien o mal, ¿no? pues no me interesa como evaluar qué es lo que está bien o mal, pero es entonces, el, la, los vestidos de baño y las fotos de vestido vestidos de baño están bien, pero en ropa interior no, o sea, es lo mismo, se está viendo la misma cantidad de cuerpo, pero lo que pasa es que es como la categoría, el, el símbolo que tiene el vestido de baño que es para ser exhibido y la ropa interior que es para ser un interior, o sea, y no nos damos cuenta que al final es solamente un símbolo y que estamos mostrando la misma cantidad de piel o incluso más o menos, no sé, el punto es la categoría que le estamos dando a la cosa. Uh-huh.
1: O oh, uno podría también como comenzar a pensarse, bueno, ¿sería exhibicionismo porque hay un acto explícito sexual? ¿Cuál?
0: Exactamente.
1: ¿Cuál? Porque yo podría entender que digan exhibicionismo si hay, por ejemplo, un hombre en la calle masturbándose mientras le muestra a todo el mundo su pene, o pensar en una mujer que no tiene, por ejemplo, no sé, bracieres y anda sobándose también sus, sus bubis o sus genitales delante de todo el mundo, y yo puedo decir, ah, es que ahí hay un acto sexual explícito... Eh, Pero aquí, ¿cuál es el supuesto acto sexual explícito? ¿El que ella vaya con una correa mientras él sostiene la correa?
0: Exactamente. Entonces, yo pienso que aquí hubo, pues... Yo pienso que, bueno, más que allá ha habido un error, yo pienso que esto muestra muchísimo de lo que seguimos siendo como cultura eh, paternalista Donde no le estamos dando el poder a las mujeres de decidir, no estamos preguntando cuando algo eh, es elegido o no es elegido Cuando algo es consensuado o no es consensuado y esto evidentemente permea todas las esferas de la vida No tenemos una cultura de, de preguntarle al otro, oye, ¿tú quieres esto o no quieres esto? Como que asumimos que el otro quiere o no quiere y ya eh, juzgamos que el otro está sintiendo placer o está o está sufriendo o está una cantidad de cosas cuando no sabemos. O sea, simplemente asumimos a partir de nuestros sesgos qué es lo que está sucediendo y ya está, y lo, y lo juzgamos y listo. Entonces, bueno, y un poco como para cerrar esta... esta eh, no sé, como lluvia de preguntas <risa> eh, Es el tema del trabajo sexual ¿no? Porque entonces aquí Era él el que estaba eh, No sé, como eh, Incursionando en el turismo sexual Y bueno, más allá de que Ya nos dimos cuenta que evidentemente no es así Más bien eh, quien estaba usando a, Como usando entre comillas Era ella a él Porque le pidió el favor eh, Aquí el asunto también es como, bueno, eh, ¿denigra a la mujer el trabajo sexual? Esa es la gran pregunta y no la vamos a resolver, simplemente vamos a poner como nuestras opiniones personales. Eh, pero evidentemente esta mujer estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo, de hecho tuvo que haber tenido muchísimo éxito en lo que sea que hizo eh, para sus redes y para el contenido que ella vende. Eh, contenido sexual que yo no sé si se cataloga vender contenido sexual como un trabajo sexual eh, pues si alguien nos tiene la, la respuesta a esa pregunta pues que nos mande por favor documentos para informar informarnos pero sí que aquí hay algo muy interesante y es bueno si ella estaba elige, si ella eligió para subir al trabajo sexual pues cuál es el problema cuál es el problema si él quiere pagar por un servicio y si ella eligió hacerlo Pues bueno, evidentemente eso es algo que aún no está regulado, eh,
1: pero... (risas) Sí, sí, y en eso también estoy como eh, de verdad como tremendamente de acuerdo vuelvo al tema del consentimiento creo que lo más importante eh, en aras de que haya un trabajo es que haya consentimiento de que esto que yo estoy haciendo sea algo que yo realmente quiero estoy estoy dispuesta a hacer que tengo capacidad de de elegir hacer o no hacer eh, y que por tanto tengo la voluntad de hacerlo o no Creo que es como como lo más importante de tener en cuenta acá porque creo que entrar a hacer el señalamiento de que es que es trabajo sexual y el trabajo sexual está mal y no sé qué también es cuartar un poco la autonomía del, de, del ser humano que está eligiendo si sí hacerlo. Porque no desconocemos, ¿cierto? El contexto en Colombia, que es un país donde la prostitución es un problema gigante porque como trabajo no está, eh, ¿cómo es que se llama? Regulado, no está regulado, ¿cierto? No desconozco el contexto machista, ¿cierto? En el que vivimos. Eh, Pero sí que me atrevo a pensar que parte de darles eh, o de reconocer la autonomía de cada ser humano, incluyendo aquí, o sea, reconocer la autonomía que una mujer tiene frente a su cuerpo, es que esta mujer pueda decir, no, es que yo no quiero ser tal cosa o tal otra, eh, no quiero trabajar, ¿cierto?, como en esto y poder tener opciones para hacer otras cosas, pero que aquella que sí lo quiere hacer y aquella que sí quiere trabajar en ello también pueda decir sí sin ser señalada. O sea, ¿por qué alguien tendría que ser señalado por querer hacer un contenido eh, de X o Y categoría?
0: Totalmente. De hecho, eh, hay algo... He estado como interesada en estudiar en estudiar como el impacto que tiene en la seguridad eh, como en la seguridad como en la autoaceptación en la eh, en el autoestima que tiene el hecho de por ejemplo crear contenido sexual no necesariamente para publicarlo pero para de hecho esto es algo que hemos hablado en nuestros conversatorios como lo interesante que se vuelve eh, tomarse fotos hacer videos en la autoapreciación del cuerpo eh, pero bueno eh, en contraposición de la idea que estaba que puse ahorita con respecto al trabajo sexual sí que hay que reconocer lo que tú decías hay que reconocer como el contexto eh, en el que estamos Colombia que también en Colombia se ha usado muchísimo el cuerpo de la mujer como un instrumento eh, para ejercer eh, de, pues como guerra o sea como violencia, eh, no hay que desconocer eso y no hay que desconocer que también eh, el cuerpo de la mujer ha sido instrumentalizado en muchos sentidos y ha sido como un... Como un como una excusa para hacer la desigualdad eh, de las mujeres como aún más profunda ¿no? como eh, si si tú te dejas follar entonces yo te subo de puesto o entonces yo no te eh, quito tu trabajo, por ejemplo Eh, no queremos desconocer en ningún sentido eso y ahí sí que hay que hacer como un como que poner una bandera roja en que el, el consentimiento y el que una persona diga sí, no necesariamente es que eh, la persona tenga todas las posibilidades, o sea, como todas las herramientas para poder decir que sí, estando completamente segura y Siendo lo que realmente quiere O sea, es un tema muy delicado Y por eso como es contra, contra, como Hacer una contraposición Como de, de todas las visiones Que pueden haber al, al respecto del trabajo sexual Pero sí que este caso Es un caso en el que ella Definitivamente tiene toda la libertad Para elegir lo que está haciendo eh, Ella está recibiendo Dinero por esto está, De hecho yo creo que esto le sirvió para recibir Muchísimo dinero <risa> Eh, y hay algo muy interesante que quiero anotar para cerrar eh, este podcast, y es una imagen que tiene ella en su perfil de Instagram, eh, en el que es él, bueno no es él, es un hombre que está como, siendo como su silla, y ella lleva amarrado a un man, o no sé si es una man, una vieja, a otra persona, y es ella como la que está en posición dominante, entonces esto sencillamente es un juego que ella suele hacer es un contenido que ella suele hacer eh, los temas de dominación es algo que hemos hablado también mucho en los conversatorios es un tema que requiere muchísima responsabilidad con el otro también con uno mismo eh, entonces nada, esto es algo que simplemente revela un poco nuestra cultura, nuestra forma de pensar nuestros sesgos y las oportunidades que tenemos también como para educar y para eh, cuestionarnos ¿no? cuestionarnos nuestras eh, formas de ver, bueno se nos cortó ahí un poquito la grabación pero regresando eh, queremos dar las conclusiones entonces en principio eh, intentemos construirnos más como este músculo eh, de cuestionarnos eh, las cosas que suceden a nuestro alrededor las eh, situaciones que nos indignan Eh, las supuestas violaciones a los derechos que creemos que están sucediendo, eh, simplemente cuestionarnos mucho los sesgos que tenemos y los juicios que hacemos sobre sobre las otras personas, sobre lo que vemos que hacen las otras personas, porque seguro que nos ayudará a construir como una sociedad más eh, respetuosa, más amorosa y menos juzgona, básicamente.
1: Sí, sí, y bueno, y que creo que también a manera de, de, también como de conclusión, pero de conclusión que cuestiona, o sea, no como un hecho... Eh, específico sino como realmente una cuestión es como nosotros también eh, como receptores de muchos canales de información también tenemos que aprender a cuestionarnos lo que los medios nos están diciendo porque creo que por ejemplo esta es una de miles eh, de noticias con las que sucede que los medios en vez de informar desinforman y lo que generan es un sobresalto emocional a base de juicios que ellos hacen eh, porque no están haciendo realmente, eh, y esa sí es una consideración personal mía, no están haciendo realmente su trabajo, que debería ser el de presentar los hechos tal cual como son. Y también como el el otro cuestionamiento, es como que yo creo que esta también es una oportunidad para los medios para que comiencen también a indagar y a revisar eh, la manera en la que están también haciendo como la recolección de su información y cómo se la están presentando al público y si realmente están cumpliendo con su objetivo que se supone debería ser el de, el de informar, el de dar información verídica a, a, a las personas o si por el contrario pues lo que están haciendo es, no sé, repartir conmoción o bueno, no, no sé cómo en qué término ponerlo pero, pero creo que, que es Cómo también cuestionar nuestro rol como receptores de esos medios y los medios como productores de, 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 esos, de esa información. O sea, ¿cuál, cuál está siendo el rol de cada uno, cómo cada uno está cumpliendo como con esas funciones. Y creo que mmm, eso
0: es como todo. Lo último que quería agregar es que también es esencial que aprendamos a preguntar. Eh, a preguntar antes de que nosotros cataloguemos a una persona como «ay, el criminal que está maltratando y denigrando a no sé quién», eh, tanto como hombres, mujeres y todas las personas eh, existentes, eh, cuando estamos viendo un caso que nos indigna, ven primero pregunta uh-huh. «¿tú estás de acuerdo con esto? ¿estás consensuando esto? ¿tú quieres esto? ¿esto está bien para ti?» antes de que digamos es que esta persona está sufriendo o esta persona está eh, siendo dañada porque es que puede ser que como en este caso haya sido ella la que eligió eso y entonces en cambio estamos, le estamos dañando a ella por quitarle el poder de decidir y lo estamos dañando a él, catalogándolo como un criminal cuando en realidad él le está haciendo un favor a su novia Ajá. entonces siempre preguntemos, o sea preguntar, preguntar siempre
1: Sí, que incluso pues con eso que que pones ahí, como por eso, como también como la insistencia en que no solamente son los medios los que tienen que cuestionarse en la forma en la que están trabajando, sino también nosotros la manera en la que estamos recibiendo la información. O sea, como que la responsabilidad de verdad es en ambas direcciones, es en ambas direcciones. Y que pues yo creo que esta situación, por ejemplo, que se presenta con esta chica y con, con su pareja es una una representación de verdad como de nuestra tendencia a no querer ver las cosas tal cual y como son, sino tal cual como las queremos ver. Exactamente.
0: Entonces, bueno, nos vemos en un próximo episodio. Si quieren que hablemos de algún tema, que anotemos algo, no sé. Cualquier cosa que les interese eh, que hablemos eh, nosotras dos, pues nos escriben, nos dicen, nos llaman, si quieren opinar sobre el podcast también escríbanos, estamos siempre como muy abiertas a recibir como eh, la retroalimentación y la opinión de, de todo el mundo, así que bueno, muchas gracias.